0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Panenca. meu nome é João Blanco, estou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e João Gil. João Gil que hoje não nos vai agraciar com a sua imagem visto que está perdido pela guarda e sem neto e com idades e, e coisas e o Rocha também está lá pela, pela França, portanto eu sou o único que está a jogar em casa, o resto está tudo a jogar fora tipo em Leiria, tipo a 150km dos dois clubes, coisas desse género não, não vamos cascar na Liga, quer dizer, mais ou menos, se calhar vamos cascar um bocadinho na Liga hoje, mas não nesse tipo de decisões. Vamos falar de um tema que, que marcou a atualidade desportiva no, na última semana e já agora, antes de começarmos o episódio, deixar também aqui uma pequena palavra para Fernando Chalano, obviamente, que foi um, um símbolo do futebol nacional e do Sport Lisboa e Benfica. Portanto, Gil, não sei se quiseres dizer qualquer coisa mais específica sobre o Chalano. Uh, pronto, o
1: Xalana, como tu já disseste, Uh, foi um, um símbolo uh, importantíssimo na, na história do, do Sport Lisboa e Benfica. Foi uh, a seguir ao exébio talvez a maior lenda do clube. Uh, e não só do Benfica, uh, também da, da seleção nacional, de, de Portugal, do país. Uh, portanto, faz todo o sentido estas homenagens que se têm feito uh, nesta segunda jornada da Liga, mais, mais ou menos em todos os estádios, pelo menos que eu tenha visto até agora, Uh, faz todo sentido esta homenagem, este minuto de silêncio que, que, se, tem, que se tem feito a, a Eusébio a Eusébio não, a Fernando Chalano uh, e, e acho que, que a sua memória vai, vai ficar para sempre uh, entre todos nós, de certeza uh, já agora peço desculpa eu não, não, não cheguei a referir que o Blanco disse mas pronto, estou aqui sem, sem câmera hoje porque Uh, estou, estou de, de facto perto da guarda estou, estou de férias e estou aqui a dar móveis. Uh, já não há muitos portanto, uh, hoje, hoje tem de ser assim mas para a semana já devo estar de volta Logo é como o contrato. volante diz a jogar Exato, já devo estar de volta a jogar em casa
0: ah, tranquilo, mas pronto para além, obviamente, do desaparecimento de Fernando Celana para além de confusão geral e guerra civil em Guimarães o que também marcou esta semana foram os insultos especialmente a Ricardo Gaia, depois do jogo do Sporting em Braga o que levou a um movimento geral e um blackout digital também por parte da Liga, que foi base, basicamente, lá está, um blackout digital, ou seja, a Liga não vai publicar nada ali entre dia 12 e dia 15, que é o dia da manhã, que é o dia amanhã, que digo, vai ser o episódio, uh, e de Real Sá, que estamos a gravar às 11h05 da noite. Uh, e também alguns clubes também se juntaram a esse blackout, e imensos jogadores a partilhar o post, basicamente. Uh, Rocha, posso começar por ti que é, obviamente não estamos aqui a discutir se é bom ou não insultar no futebol e dizer que os gays devia morrer porque não acertou bem um overlap ou uma cena desse género mas em primeiro lugar queria-te perguntar se achas que é um blackout digital que vai mudar alguma coisa, se achas que é uma boa medida se achas que a liga poderia fazer mais ou como não poderia fazer mais é só isso que faz o que é que achas?
2: Bem, olá a todos Antes uh, de mais deixar aqui também a minha homenagem ao Fernando de Chalana, uh, sem dúvida uma, uma estrela do futebol nacional uh, e é sempre uma pena quando esse tipo de, de lendas partem. Um, quanto a, a este tema, uh, é, é sempre difícil falar sobre isto, Eu acho que é, primeiro que tudo, é um problema estrutural, é, como o, o futebol português tem muitos. Uh, isso é, é provavelmente do, do, que tem mais, do que temos mais é problemas estruturais em Portugal e um, isto não, não, não é uma exceção porque acaba por ser uma cultura que nós já temos enraizada e que acabamos por, um, por utilizá-la em, em, várias, em várias áreas mesmo do futebol uh, seja contra jogadores, seja contra treinadores seja dirigentes, seja árbitros tudo uh, existe essa cultura um, vá, da crítica uh, mas acima de tudo uh, acho que existe nós, nós em Portugal acho que temos os dois extremos ou seja um, instituições algumas e, e já se viu isso em vários castigos por exemplo como a Liga uh, em que acham uh, ou como o Conselho de Arbitragem em que acham que uh, neste caso os seus representantes neste caso os árbitros ou os dirigentes da Liga Uh, não podem ser insultados uh, e ninguém os pode criticar. Um, e depois temos o lado dos adeptos mais radicais que acham que uh, desejar a morte a algum jogador uh, é algo que passa na cabeça de alguém. Sem até que ponto é que é crime também, uh, mesmo sendo uma rede social. Um, e portanto, eu acho que isso é exatamente o, o pior que existe: é o choque dessas duas realidades é que fazem com que exista esse problema, problema estrutural em, em Portugal. Um, essa, essa análise uh, que o Conselho de Arbitragem faz várias vezes, cada vez que um treinador ou um jogador numa flash interview uh, dirige cinco segundos de sua intervenção a criticar alguma decisão do árbitro uh, e o castiga logo com milhares de euros ou chegando a alguns jogos de suspensão, um, é o que leva também depois uh, esse, esse nervosismo e esse essa revolta que provoca em algum tipo de, de adeptos ou até mesmo treinadores e jogadores que depois voltam a ter um, um segundo castigo por criticarem o primeiro castigo, depois é sempre uma bola de neve, um, provoca algumas reações que, que acabam por ser uh, sempre mais exageradas do que, do que seriam na realidade se esse, se esse ambiente não se vivesse no, no flop português. Um, e portanto, quanto a este caso em específico, quanto ao blackout, um, Obviamente não é um blackout que, que resolve alguma coisa, isso, isso não, não há dúvidas. Uh, obviamente que é, um, é mais uma coisa simbólica do que, do que propriamente uma medida que a Liga tomou. Um, mas se calhar... Uh, lá está, também outro problema estrutural em Portugal. Se calhar começava-se a tomar medidas em vez de fazer coisas simbólicas. Uh, isso sim iria mudar alguma coisa um, na forma como as pessoas... Uh, e todos os intervenientes do futebol e todas as outras áreas na né? uh, na sociedade um, mudariam a sua forma de interagir uh, com com os outros intervenientes porque os adeptos os jogadores os dirigentes os árbitros deveriam ser capazes de interagir todos no mesmo no mesmo ambiente sem sem este tipo obviamente com rivalidades isso nunca vai vai deixar de, de haver Uh, mas com um bocadinho mais de, de respeito, talvez, entre si. Um, e isso acho que só vai existir quando não houver uma classe, duas classes, três classes uh, que acham que estão acima uma das outras e andam a lutar para ver quem tem mais poder e para ver quem é que está mais acima da lei. Uh, enquanto isso não acabar, uh, acho que a Liga e todas as outras instituições vão mesmo ficar pelos pelos simbologismos do que propriamente por, por medidas.
0: Antes de passar aqui a bola, Gil, queria só tocar num, num ponto que falaste e acho que, é, e acho que é muito importante para esta discussão toda, que é saber distinguir insulto de crítica. Isto porquê? Porque o nosso futebol, seja, e seja jogadores, treinadores, direções, clubes, conselhos de arbitragem, federações, o que seja, o nosso futebol não aceita a crítica. O nosso futebol não está programado para ser criticado. É por isso que, como Rocha disse bem, sempre que há uma decisão contra o Conselho de Arbitragem, pumba castigo. Sempre que, e é, e é assim, é o que eu vou dizer, se calhar é um bocado polémico, mas acho que é, é um bocadinho o resultado de, do, dos últimos anos de, dos três grandes em Portugal, mas eu não acredito que nos três grandes haja um espírito 100% democrático. Sendo que, é pá. No, no Porto está a mesma pessoa há 40 anos pronto, foi eleito, ok mas enfim, no Benfica também teve a pessoa pessoa não sei quantos anos no Sporting está há pouco tempo, mas é o que é. é não existe um espírito democrático e de abertura à crítica, e lá está sempre distinguindo, crítica é dizer o que é que se faz mal de forma respeitosa e dizer o que é que se podia, de que forma é que se poderia fazer alguma coisa melhor Insulto gratuito, é inaceitável em qualquer circunstância dizer é, para chamar isto a alguém ou dizer que alguém devia morrer e a família e os filhos e tudo, é, fam... filhos que são família, mas pronto. É uh, pa, obviamente que isso é inaceitável, nunca na vida deveria acontecer e somente perversas e que, é e gás que estão desempregados sem nada para fazer é que pegam no telemóvel, abrem o Instagram e abrem o perfil dos gás e dizem, olha, realmente vou desejar a morte só porque o homem não acompanhou o Abel Ruiz, ou lá quem é que foi. Pronto, obviamente que isso é malta que não bate bem na cabeça. E pronto, mas lá sabe, distinguir é essas duas questões, que é crítica e o um insulto. Antes de falar do blackout, deixa passar aqui a bola ao Gil. Portanto, Gil, o que é que achas que é uma boa medida ou achas que não, não dá com nada? Uh,
1: pronto, eu acho que o blackout uh, que a Liga propôs e que está a executar à semelhança do que o Rocha disse, não, não traz grandes efeitos práticos, e do tu, tu também disseste, não traz grandes efeitos práticos, uh, porque o que é que faz, qual é o impacto que não publicar nada durante cinco dias, ou três, ou quatro dias, já nem sei, uh, qual é que é o impacto que isso traz uh, aos malucos que uh, colocam comentários, uh, ameaçam de morte, ameaçam, sei lá, agressões aos, aos jogadores, não, não, não traz nada, pensam, olha, pronto, Aqueles maluquinhos da Liga estão calados durante três ou quatro dias e, e pronto, e daqui a pouco estão de volta, e nós também estamos de volta. É, acho, que é, acho que é só isso que, que, vai, que é só isso que acontece. Se calhar para as pessoas responsáveis pensarão, ok, pronto é, a Liga está, está a fazer isto, está a querer enviar uma mensagem de parem, parem com isso, isto aqui tem de pelo menos diminuir, na melhor das hipóteses, a é, ser extinguido do futebol. Uh, mas é, é como vocês já disseram, isto está impregnado no futebol português de tal maneira que uh, não é com estas estas iniciativas uh, que vamos a algum lado. E, e vejamos, não é não é um, uma situação recente, não é um panorama desta época ou da época passada. Uh, já já desde há muito tempo que uh, os jogadores, treinadores, árbitros uh, são ameaçados de morte. Uh, temos uh, outros casos que são piores, bem piores, como já aconteceu, por exemplo, com o Benfica aí há uns anos, com apedrejamentos do autocarro, também que é uma uma coisa totalmente descabida, que já é um patamar acima dos insultos nas redes sociais. E depois existiu também, não assim há muito tempo, o que eu acho que foi o expoente máximo deste, da violência no futebol, foi a invasão ao Alcochete, também, que não, não faz sentido nenhum, ir lá bater, aguardar jogadores. Uh, só porque não estavam não a ganhar, não, não faz não faz qualquer sentido, não é assim que se resolvem as coisas. Uh, e depois temos a comparação com o, com o futebol de outras ligas, por exemplo, só vendo aqui as ligas mais uh, mais conhecidas, as principais, o, o top 5, uh, em que não se ouve falar minimamente disto. Pronto, talvez eventualmente uh, se, vi, se visse alguns jogadores, como por exemplo o Maguire, mas... É compreensível, duas épocas em que se faz as neiras atrás das neiras, é compreensível que alguns adeptos estejam mais exaltados, mas mesmo assim não é razão uh, para, para, para os casos de, de ameaças que, que os jogadores sofrem. Mas isto só para dizer que na, nas ligas estrangeiras isto raramente acontece, uh, e quando acontece normalmente é por uma continuidade de, das neiras que os jogadores fazem, de maus resultados que possam trazer aos clubes, e mesmo assim não está correto. Uh, mas Mestre, neste caso em particular só uma coisa diz uh,
2: só por estar a tocar nesse aspecto do, das outras ligas um, outra situação que okay, não, não tem a ver com crítica, mas que acaba também por ser um problema, por exemplo o caso do, do racismo quando existe racismo noutras ligas seja por adeptos, seja entre os jogadores é, pessoalmente até, até a Inglaterra vê-se uh, a primeira liga fazer alguma coisa em, em concreto enquanto que em Portugal como foi, por exemplo, o caso do Morega afinal o estádio do Guimarães e do Vitória ia ser interditado, afinal já não foi e não acontece nada. Nem os adeptos que o fizeram puderam ser identificados. Ou seja, é, é também uma forma de se ver que, mesmo noutros casos e noutras situações que não apenas de críticas, ou, ou, que acaba sendo uma crítica, o um racismo, um insulto, a nossa liga também não faz nada nessas situações, a comparar com outras
1: ligas que o fazem. Sim, claro, isso aí, então, não, não tinha lembrado disso, mas isso é mais que óbvio. A nossa liga tem vários problemas estruturais, esse aí do racismo, por exemplo, este, claramente, lidar com, com a tensão entre jogadores e adeptos, jogadores, treinadores, árbitros, pronto, é tudo que gira à volta do, do universo do futebol português, uh, e não é, com, não é então com estes, blackouts que, que se vai conseguir
0: alguma coisa, na minha opinião. Pronto, partilhando também da vossa opinião, é assim, obviamente que isto, ninguém, eu acho que, eu pelo menos espero solenemente que ninguém da Liga tenha se sentado a uma mesa e achado que olha, realmente este blackout digital é mesmo o que o futebol português está a precisar. Não, foi um ato mais simbólico do que outra coisa qualquer isso, é é como achar que o Arnatovich e o Rabiot vão resolver os problemas do United. banda atento ao Twitter, acho que é. é só mesmo... que é, é, tipo, é tentar meter um penso numa hemorragia interna. Não, não vai fazer grande coisa, garante. Lá está, é um ato mais simbólico do que outra coisa qualquer. Mas este tipo de problemas não pode ser resolvido. Em primeiro lugar, este tipo de problemas não vai lá com atos simbólicos. É a mesma coisa com o racismo. Não vai lá com... Campanha em solidariedade da Liga durante uma jornada, tem uma faixa qualquer... Opa, não é com isso. Obviamente não é com isso. Por exemplo, já que pegaram nesse caso, uh, na final do Europeu, quando foram o Rashford, o Saka e outro, que eu já não estou a lembrar, que falharam os penaltis. Obviamente foram vítimas de uma onda de racismo brutal. A malta conseguiu que foi identificada, ou seja, que não usava perfis anónimos, foi banida de estádios. Ponto. não é? É, é, é logo uma medida que se pode fazer e, e lá está depois perguntam mas o que é que a Liga poderia fazer num caso que é tão abrangente e tão, e tão geral, o que é que se pode fazer no futebol português para contornar isso em primeiro lugar é os clubes, ou pelo menos os que se juntaram e neste lote mete o Sporting é Talvez contribuir para isso. Porque, obviamente, que não é com um postzinho no Instagram a dizer é que não vais publicar durante cinco dias com a normal que vai comentar para os postos dos a dizer para ele se matar, que vai ler e vai dizer olha, realmente tive mal. Ou, ah não, calma, mas, pá, não foi só ligar a dizer. O TT meteu no story. Se o TT meteu no story é porque isto realmente é algo importante e eu devia mudar a minha atitude. Pá, claro que não, isto é malta normal, que leia aquilo e não processa, porque não tem cérebro aqui em cima. Como é que tu, ou seja, o teu público-alvo não é a malta normal que vai ler aquilo e vai pensar: olha, realmente se é um problema que, que assola muita gente, se refletir mais sobre isso. Não, porque essa malta normal não foi comentar mal dos gajos. Tipo, só acha que o gajo é mau, porque é, mas tipo, não lhe foi dizer isso para as DMs o Insta. Foi dizer isso. Ou num podcast, ou no gajo, especialmente no caso ouvir, ou no mandar um tweet random. É sempre diferente. E lá está. Uma coisa é dizer que o gajo é mau e devia ter coberto o jogador. Outra coisa é dizer para o gajo e a família se matar. Acho que há aqui limites entre as duas coisas. Mas o que é que se pode fazer? É os clubes servirem de exemplo e a liga também. Por exemplo, é contribuir para um ambiente mais saudável no futebol português. Ou seja, os clubes tanto se unem agora para homenagens ao Chalana, e acho bem, tanto para blackouts digitais contra insultos, se for preciso para a semana, já está um gajo no Jornal Sporting a chamar o Taremi de encantador de serpentes. Se for preciso, no próximo clássico, já vai haver pancadaria no relevado outra vez. E, por exemplo, hoje no Tottenham Chelsea, o Turrel e o Conte picaram-se, encostaram cabeças e cumprimentaram-se de forma meio estranha, parecia que tinha cola nas mãos. Escândalo em Inglaterra, toda a gente a falar daquilo. Cá em Portugal só uma terça-feira, pá. Já, 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 já para aí há dois anos, tipo, lembro-me que a maior cena... Foi tipo o, o, o Sérgio Conceição e o Paulo Sérgio. e picaram-se bem e ia, iam andando aos chocos. É pá, a malta. O Sérgio Conceição ali um período da carreira em que era isso semana sim, semana não. E o Paulo Sérgio também, mais ou menos. Pá, não olha, o
1: Blanco, deixa-me
0: diz, 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 deixa
1: só dizer também uh, outro exemplo uh, também bastante conhecido aqui de nós eram as conferências de imprensa de, do Rui Vitória e do Jorge Jesus naquela altura.
0: É verdade. Que eram
1: picardias e picardias de um lado e
0: do outro e duravam pá. semanas eu acho isso nem acho assim do mais grave por lá está rivalidade vai existir sempre não vou dizer não, não vou dizer que ah é pá aquele jogo que teve muitas faltas aquele Sporting Benfica realmente isto devia mudar não isso são é coisas do jogo são rivalidades isso vai sempre existir e desde que fique dentro do campo ótimo o problema é quando sai o problema é quando se instiga este ódio do futebol português, em que ou, ou o ano passado o Benfica a instigar ódio contra o Sporting contra o Porto, sempre com as newsletters semanais, ou falar dos árbitros, ou o que fosse. Ou o Porto também falar de não sei quem, ou outro clube qualquer. é uh, pá, como é que querem que... Uh, lá está, obviamente que quem assume a responsabilidade de um insulto é a pessoa que insultou, sempre. É, essa pessoa tem 100% da culpa. Mas se proporcionarem um ambiente de rivalidade saudável e não um ambiente onde cânticos de Very Light não sofrem castigos ou cânticos da Chapecoense que o avião devia ser dos outros ou o Rei também sofrem um castigo passado passava um, um jogo que já ninguém se lembra. Malta, se calhar as coisas mudam um bocadinho. Se calhar funciona mais do que um blackout digital, não sei mas Rocha, o que é que achas que tipo de medidas é que poderiam ser tomadas e que fossem mais eficazes do que a Liga parar de brincar as, ma as margaridas com e os códigos da Prozis? Uh,
2: eu acho que a, a única medida e é a mais eficiente é expulsar esses estádios todos uh, acho que isso uh, é difícil apanhá-los a todos uh, porque acredito que os comentários sejam muitos então, nesse, nesse caso do, do Rashford e do Saka e do outro, que também já não lembro quem é, um, é os comentários foram mesmo centenas, se não milhares, acho que eu. É, e, portanto, obviamente que é bastante difícil de apanhar. É, os que dizem, disseram aos para se matarem, acredito que não tenha passado das dezenas, para eu. É, e, portanto, obviamente, Portugal é no ambiente mais fechado. Mas, ainda assim, eu acho que essa é a única medida de jeito e que eficácia e, e porque é, não digo não digo que esses adeptos se calhar alguns deles nem vão aos estádios é tipo aqueles de, das claques que, que só vão lá antes do jogo para andar a porrada com a, com a claque contrária e depois vão-se embora e já nem já sequer vão é ao jogo é, mas pelo menos os adeptos que eventualmente estariam a pensar algum dia, escrever isso se vissem um adepto a ser expulso de todos os estádios nacionais tem de ser assim um, ok, iria pensar duas vezes pelo menos um, obviamente que tirando isso uh, depois já passa pelo, pela prática do crime e seja já, já são outras andanças um, porque o que a Liga pode fazer uh, tem a ver com o futebol em Portugal uh, o que não tiver a ver com o futebol a Liga já não pode fazer muito um, ou seja, o que a Liga pode fazer é impedir-los entrar nos estádios fora dos estádios, o que eles fazem a Liga já não tem bem mão neles portanto, quanto à Liga essa acho que é a única medida que eles deviam e podem tomar
1: Gil, o que é que achas? Que tipo de medidas
2: é que poderiam ser tomadas?
1: Uh, olha, eu concordo com o que o Rocha disse, esta medida Uh, de evitar que os adeptos voltem a, a entrar nos estádios, em qualquer estádio, uh, a nível nacional, não é só no estádio do clube que defendem. Uh, mas para além disso eu iria talvez um bocadinho mais longe uh, e procuraria uma forma de, de criminalização desses certos insultos, e não criminalização no sentido de pena de prisão, mas uh, uma aplicação uh, de coimas ou de multas aí já não, não poderia ser pela liga como é óbvio que não não tutela essa parte mas uh, se calhar uma interligação entre a liga e a, e outra entidade qualquer uh, que que aplique Sim, essas coisas é o Ministério Público já pois exato já teria de ser com o Ministério Público mas se calhar criar uma uma, in, uma entidade dentro da polícia judiciária ou algo do género que só só responsabilizada com nessa nessa parte da análise mesmo dos comentários e das redes sociais Uh, para No objetivo de aplicar multas, consoante a gravidade dos, dos comentários, como é óbvio. Uh, pronto, para além disso, uh, talvez também uma isto seria talvez mais difícil ainda de aplicar, mas uma mudança uh, total no paradigma, especialmente da comunicação social uh, e do, de, dos, das informações e programas que veiculam, por exemplo. Uh, ainda, ainda há bocado eu falei um bocado com o Blanco sobre, sobre este problema e estávamos a, a falar sobre a situação dos programas que depois de um jogo vêm logo uh, para, para as televisões falar que era penalti aqui, era vermelho aqui e em vez de... era, era o árbitro que devia ter dado amarelo e em vez de analisarem a, as nuances táticas do jogo tático-técnicas e o jogo em si não, analisam mais Uh, o, as crispações, analisam mais as polémicas e, e o árbitro do que o próprio jogo e isso claro cria um ambiente tenso tanto para, o, para os jogadores, para os clubes e para os adeptos, se calhar com menos tensão e, e menos agressividade, vou dizer isso uh, toda essa raiva se calhar baixaria de tom não sei, estou aqui a especular mas, mas poderia ser algo também que ajudasse ou seja, focar mais os, os programas de televisão Uh, no que foi o jogo em si e não tanto na, nas polémicas à volta. Não sei o que vocês acham.
0: Não, concordo. E, e assim, obviamente que isso já não passa pela Liga, passa pela Sport TV, que é uma empresa privada, mas lá está. Eu não sei como é que, na posição da Sport TV, que perdeu uma data de campeonato e que às vezes às três da tarde, um sábado, está a passar um jogo de repetição de Liga da Turca. Tem tão boas medidas como, por exemplo, ir buscar o Move Mind para comentar que é... Lá está, que por já ser entertainer e streamer e já ter alguma experiência a comentar a FIFA, pode atrair público mais jovem, podem fazer algo diferente, o que pode levar a que alguma malta subscreva. Boa, boa medida. Só depois de um Braga Sporting, que foi um jogaço, qual é que é a primeira coisa que se mete a seguir? Juízo final. Epá! Juízo, malta! É que vocês só estão a contribuir para a malta só odiar ainda mais. Tipo, depois de um... De um grande jogo que foi aquele, com seis golos e onde o Amorim deu os pés pelas mãos, o Arthur Jorge conseguiu recuperar bem. O que é que vocês vão falar? Suporte se armou ou não. E vocês não têm mais nada para discutir. É uma coisa parva, eu juro, que não percebo. Portanto, é, concordo com, com as medidas que vocês disseram, por exemplo, sendo que, que a Liga podia ter mais mão, é essa mesmo que castigar a Malta e não deixar entrar mais em estádios. Mas eu acho que isto é um paradigma. E isto até é mais para os clubes do que para a Liga, se bem que a Liga pode incentivar isto, obviamente, que é. Duas coisas. Sejam mais amiguinhos e sejam mais abertos. Eu, eu acho que o futebol português é, é muito fechado. É, lá está. Os clubes querem que saiam o menos de informação possível. Os sócios quase que, tirando os três grandes, há clubes onde os sócios não sabem nada, praticamente nada, a menos que se conheça lá alguém que é de junto do Sub-23 e lá sou com o principal dos cenas, sabe qualquer coisa. É pá, é muito complicado ter informação em Portugal. E quando os clubes tentam ser mais abertos, Aparece uma pessoa na conferência de imprensa, como foi o caso do Moreirense este fim de semana, onde apareceu lá a Rádio Vizela, não apareceu mais ninguém. Já agora, se tiver algum clube a ouvir aqui da zona de Lisboa, se não tiver malta na conferência de imprensa, pá, mandem mensagem, a gente vai, a gente tem interesse. Se quiserem ser mais abertos e não conseguirem por falta de mediatismo, nós não somos um grande mediatismo, mas somos um pequeno veículo que vos pode ajudar e estamos mais que interessados. Se for por causa disso não são mais abertos, ótimo. Agora, se forem só por estupidez, é pá, só estão a contribuir para mentalidades mais fechadas, para mentalidades mais de, de ganhar a qualquer custo e, dos, e não queremos saber dos outros e só do nosso. É a mesma coisa, sei lá, de, a questão da centralização dos direitos televisivos, onde Portugal é pá aí do, do, do top 20 campeonatos da Europa, é o único campeonato que ainda não tem os direitos televisivos centralizados. Ou seja, paga-se um valor de esporte em Benfica e Porto, o resto fica às aranhas. Epá, se é verdade que o Sporting o Benfica e o Porto levam a maior parte da malta aos estádios é, se é verdade que em todos os outros 19 campeonatos do top europeu, onde se divide o dinheiro como deve ser são mais competitivos É são, na sua larga maioria, são pelo menos aqueles já têm há muito tempo ou seja, deu tempo para ir entrando o cachê e os clubes irem investindo aqueles já têm há muito tempo este tipo de, de distribuição, são portanto, deixem-se de coisas e lá está eu acho que é uma questão de abertura e também de incentivo dos próprios clubes a promover um ambiente mais saudável no futebol português. Eu acho que a partir do momento em que há isso, obviamente vai sempre haver anormais uh, e não instigar ódio, mas acho que a partir do momento em que houver uma maior abertura, tanto dos clubes entre si como dos clubes pós-adeptos, eu acho que a coisa... Torna-se mais normal. E lá está, este exemplo no episódio anterior e do outra vez, que é o caso do Slimani. Digo outra vez, a malta do Sporting sabe bola. O Amorim disse sempre muito pouco. Ou melhor, até posso dar outro exemplo. Agora o Amorim disse que o Sporting não tem dinheiro. Para contratar o Sporting não tem nem mais um euro. Sendo que o balanço de transferências até está positivo para ir por 40 milhões, mas ok. O sporting não tem nem mais um euro. ok Porquê? Ah, tem de falar com o Departamento de Finanças. Epá! Malta! Não me digam as coisas a meias palavras. Se querem dizer uma coisa, digam tudo. Se não quiserem dizer nada, estão mal por vir informar os adeptos e os outros clubes. Mas pronto, vou deixar de me exaltar. Rocha, se quiseres passar uma bola,
2: então, este é o fim branco blanco do de
0: Bem, o meu facto é sobre um clube que falámos no episódio passado, só que entretanto levaram 4-0 do Brentford. Portanto, tivemos, tive de ir buscá-los outra vez, que é, é a terceira vez que o Manchester United sofre 4 golos na primeira parte num jogo de Premier League. Portanto, desde 91 que acho que é o ano de, em que surgiu a Premier League. Curioso é que estes três jogos são de 2020 para cá. Portanto, 4-1 contra o Tottenham em 2020. Acabou 6-1 para o Tottenham, em que o Mourinho dá 6-1 ao Solskjaer. 4-0 contra o Liverpool em 2021, acabou 5-0. E agora o Brentford 4, United 0 em 2022. Portanto, as coisas estão muito bem para os lados do, 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 do lado vermelho de Manchester, no fundo, que neste momento está em 20 lugar da Premier League e a melhor decisão que eu já tomei foi, do meu, foi tirar o Eriksen do meu fantasy. Nota rápida, muito obrigado à malta que já se juntou ao fantasy. E Rocha, o teu momento cultural
2: desde o início que não pus ninguém no United, portanto, desse aspecto acho que estou um, Bem, o momento cultural uh, vai também pegar um pouco no que aconteceu em Guimarães, uh, com os adeptos croatas, um, e vou sugerir uma série, uma, um filme da Netflix, um documentário, vá, se quiserem, uh, que são os Ultras, um, que fala sobre um homem... Um, de Claques de, de Nápoles, uh, que é uma das cidades mais emblemáticas digamos, em si, nesse aspecto de Ultras, um, em que basicamente, também para não dar muito spoiler, uh, é um dos chefes de, das Claques, um, até que um se o encontra durante a vida e ele passa a ser quase o seu mentor dentro e fora da Claque uh, e ele também começa a perceber-se que há mais vida para além da Claque. Uh, e, portanto, começa a tentar encontrar isso mesmo, mesmo para criar uma família, etc, etc. Portanto, é um homem que, que se apercebe também dos vícios e de coisas más que quando estás numa claque em si, ou seja, nos ultras e aquela, naquela naquela aspecto, em Nápoles chega a ser mais de hooligans do que propriamente de claque, um, e, portanto, acaba também por ser uma, uma visão diferente. Uh, Gil, teu comentário.
1: Uh, obrigado, Rocha. Então, uh, esta semana vou trazer-vos uh, um comentário uh, para tal como começámos a falar de Fernando Chalana, vou também terminar uh, com Fernando Chalana e neste caso é um comentário uh, feito pelo presidente do Sporting, Frederico Varandas uh, na, no, velório, no dia do velório à porta da Basílica da Estrela foi o seguinte Morreu um dos maiores do nosso eterno rival e do futebol português. Foi um adversário magnífico e leal Merece todo o nosso respeito, reconhecimento e admiração. Uh, eu trouxe estas palavras em específico do, uh, do, do presidente do Sporting. Poderia ter trazido as palavras do Rui Costa, que é o presidente do Benfica, mas trouxe de propósito uh, as do, do Varandas para mostrar que a união entre clubes pode ser alcançada uh, e nem, não é assim uma coisa tão, tão, tão distante, se calhar, como nós pensamos. Uh, e que nas alturas em que temos de homenagear uma pessoa uh, em que temos de fazer algo que signifique um bem maior uh, na realidade consegue-se pôr as rivalidades de parte uh, reconhecer o, o mérito que, foi, que teve o Fernando Chalana uh, e, e congratulá-lo de facto como, como fez aqui o Frederico Varandas uh, dou-lhe os meus, os meus
0: parabéns também pelo comentário uh, e acho que esteve bem muito bem só mesmo tu para explicar uma frase do Varandas com que eu gosto e que concordo portanto uh, muito obrigado por terem ouvido Malta quanto vá, algumas notas finais também também publicamos no Twitter uh, o podcast está a ir bastante bem após a paragem de férias por acaso não estávamos a contar com isso portanto obrigado pelo apoio Uh, também obrigado pelo apoio do início da newsletter que começou não neste sábado, no anterior, e tem tido boa visibilidade agora no início. Portanto, também obrigado nesse sentido e também já falei da Fantasy, uh, obrigado também por isso. Portanto, se uh, não estiveram a par de alguma das vertentes que eu falei aqui, uh, é, ou, ou sigam-nos nas redes ou vão checar, vão ver a newsletter, vão ver a Fantasy, informa-se sobre isso, se tiver alguma dúvida, podem contactar connosco e muito obrigado por estarem desse lado porque isto de falar para ninguém não ia ter piada nenhuma, portanto muito obrigado, um abraço e até à próxima <tos> a bola para Portugal, vai Eder, vai 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 chuta, chuta, chuta!